0: Mínimo personal a través o basándonos en una sentencia. Asunto de la sentencia: se pronuncia la Corte sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Procurador 87 Judicial 2 Penal de Villavicencio contra la sentencia del 13 de junio de 2019, por medio de la cual el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la que dictó el juzgado por penal del circuito de Puerto López que condenó a Jonathan Andrés Ávila responsable como responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Bueno, los hechos fueron reseñados en el fallo de la segunda instancia, sí. Los hechos ocurren el 20 de diciembre de 2014 en las instalaciones del Batallón de instrucción Militar Pinter número 28, localizado en la vereda Carimagua, jurisdicción de Puerto Gaitán. que la audiencia preparatoria se cumplió el 8 de septiembre de 2015 y el juicio oral en sesiones del 21 y 22 de marzo de 2018. El 29 de mayo de ese año, el juez conocente dictó sentencia condenatoria en contra de Jonathan Andrés Ávila Orjuela, a quien sentenció la pena principal de 64 meses de prisión y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Considerando que les, le asiste interés para recurrir al estar viciado el proceso de nulidad y además constatar una evidencia, injust, una evidente injusticia con el fallo impugnado, puesto dos cargos en contra de la sentencia emitida por el tribunal. A lo que se concluyó que, acerca de tal asunto, la respuesta que dio sea la corte y como concluyó. Este, este caso fue que acerca de tal asunto la jurisprudencia de la sala ha transitado diversas etapas en la comprensión del tipo penal en mención y pasó a la interpretación de dicha conducta a partir de los métodos legales tradicionales a la de decantar que el porte de sustancias estupefacientes en cantidad superior a los límites establecidos como dosis para el uso personal constituía un delito de peligro abstracto que contenía una presunción de antijuricidad que admitía prueba en contrario cuando se trataba de cantidades ligeramente superiores a las previstas como dosis para uso personal, Yuris de teyuri que impedía su controversia cuando se excedía el límite de la dosis personal por fuera de los criterios de razonabilidad hasta de la tesis según la cual, para la configuración del tipo penal subjetivo y con independencia de la cantidad aportada, es, neces es necesario demostrar que el propósito del sujeto agente que lleva consigo la sustancia estupefaciente es su venta, distribución o comercialización a terceros, pues si el objetivo es el propio consumo, atendiendo a la condición de consumidor o de adicto de quien la aporta, la conducta de viene inatípica. Para darme análisis y basándome en la C-221-94 de Carlos Raviria Díaz, se dice que los delitos relacionados con el consumo de autocultivo de drogas suelen eh, clasificarse dentro del público de la salud pública, eso tendiendo a que los estufes de pacientes pueden alterar nociadamente la conservación de la salud partiendo de una concepción unitaria del individuo que se es extrapone a la colectividad por la afectación potencial en contra de una multitud. Ahora bien, ciertamente el legislador puede establecer límites en las actividades de los ciudadanos, incluso fijar medidas de protección coactivas. Como eh, se señala, puede ser eh, la obligación de usar cinturón de, de seguridad, o lo que hace es como eh, obligar a hacer algo. Y lo que se juzga es el hecho que se hizo. Por lo tanto, el objetivo o la sentencia, este caso se cierra con la absolución del de sujeto, en mención, que ya mencionamos, eh, porque el, si el, no se probó el objetivo que tenía con esto. Digamos, eh, se dice que en, en, también para el aprovisionamiento eh, se deja llevar ciertas cierta cantidad de la sustancia y como él iba para entrenamiento y todo eso entonces se dice que se podía hacer para su uso personal por lo tanto si no se prueba que es para venderlo digámoslo así se puede decir venderlo o eh, que afecten a las otras personas entonces no es una conducta típica por lo por lo tanto pues eh, según la jurisprudencia Pues queda absuelto Porque de lo contrario eh, Al fijar Medidas de protección eh, Como un determinado modelo de virtud O de excelencia humana Políticas perfeccionistas No puede invadir la órbita personal De los sujetos Porque esto es en el, eh, También en la, en la sentencia de Carlos Gaviria Díaz, Se dice mucho de la dignidad humana De la libertad humana de la autonomía personal entonces a invadir la órbita personal de los sujetos más aún cuando se reconoce la autonomía personal de aquellos cuya barrera inquebrantable es la autonomía ajena al hacerlo el estado se convierte en paternalista y esa actitud degenera, degenera en inmoral entonces los principios de la constitución no permiten tal, tal digámoslo así eh, acciones que tienden a ser patercia, paternalistas del estado entonces de lo anterior se puede concluir que el porte y consumo de estupefacientes en Colombia en cantidades que no superan la dosis personal o que la superan racionalmente no se encuentra penalizado. pero estas conductas pueden ser objeto de tratamientos terapéuticos con el consentimiento claro de, con el consentimiento del adicto entonces, eh, uniendo todos los argumentos anteriores desarrollados, se concluye finalmente que quien lleva consigo sustancias estupefacientes destinadas para su consumo personal no actualiza el tipo penal en comento y, por ende, no es responsable penalmente por este delito. Esto es muy importante, dado que nuestra juventud y bueno, eh, nuestro contexto social se ve mucho. O sea, se ven, son recurrentes estos casos, entonces es importante que la ciudadanía o que la sociedad sepa de esta de esta jurisprudencia. Muchas gracias.